0: 如果有一位超过九十岁、患有轻度失智的老奶奶出现在你面前，你觉得她看起来会是什么样子？在台湾纪录片导演徐子柔的镜头下，这位老奶奶可以是一位武功高强的世外高人。臭小子，你敢抢走我的叉烧肚啊？不想活啊？哼！熊美，十万可以是一位下凡烤肉的嫦娥。哦、好多人烤肉，好香哦！我也是想吃烤肉，我是很想吃哎。还可以是一位客家饶舌歌手。当葛仲山说吃到最烂的披萨，气的是他用纽约的名字；这位饶舌歌手气的是有难吃的板条乱用客家的名字
1: 。不能台北人是最烂的板条，马嘉仪爱用我最烂的概念，但这个那、这个不是我要去的。亲手是用客家的名字，吃到第一口就
0: 不是吧？这位老奶奶是导演徐子柔今年高龄九十六岁的外婆，人称“中里一朵花”的菜中锦妹女士。二零一六年，徐子柔开始为家人拍摄一系列哭诉的喜剧短片，由外婆拉主 T 唱的《这不是客家板条》在脸书上爆红，累积了超过六十万人观看。徐子柔也一步步记录全家人陪伴施智症的奶奶上电台受邀表演，以及继续拍喜剧短片的故事。二零一八年，他先推出了纪录短片《家族的奇幻旅程》。今年规模更大了，这次他不只是家族自己拍，他还动员了社区的民众，拍片过程变成了一部纪录长片，叫做《要阿公阿妈拍 B 级僵尸片》。而这一 集， 愿景花生堂邀请到徐子柔导 演， 要和他聊聊这一次邀请阿公阿妈们拍僵尸片的经 过， 还有他的奶奶怎么在家人互相吐槽、笑声不断的陪伴 下， 维持轻度失智的症状十多年。让我们一起来听他的分享。大家 好， 欢迎来到愿景花生 堂， 我是愿景工程的记者邱怡萱。呃，现在要跟大家分享一下，就是我现在的感受太奇妙了。<笑>我大概两天前的时候去电影院看了一部台湾的纪录片，叫做《邀阿公阿妈拍 B 级僵尸片》。这部片的内容呢，顾名思义，就是导演邀请了一群阿公阿妈，还有社区的居民，特别是导演自己就是高龄九十六岁的奶奶，来拍一部《金刚战士大战僵尸》的影片。然后它是一个非常神奇的组合。那我自己看完之后非常喜欢。那为什么我前面开始说是一个很奇妙的感受呢？因为现在这部片的导演本人徐子柔导演就坐在我面前。天哪、啊，导演你好，大家好，愿<笑>
1: 景花生堂的观众朋友大家好，我是子
0: 柔。耶、yeah! ，前面才跟导演聊说，就这几天你应该蛮忙的，就是要拍各种音效跟做台。没错，没错，对对對,对。因为我这几天我自己的脸书板上，其实有很多人在讨论你这部电影。真的、哦？怎么讨论？想知道？对，就是大家就讨论说，这是一部。呃，你去电影院，然后要讲出名字的时候，有时候舌头会打结的电对，<笑>然后大家就觉得说这个组合很很神奇，怎么会把阿公阿妈跟僵尸片还有 B 级片放在一起呢？对，对对我我来更新一个最新的资讯好了。我昨天有看到你们的粉砖，就是有一篇文《导演杂谈》，然后你就说。当初这个片制作的过程中，就会有人说要不要改一下片名啊？没错，对,对这个片名会不会太难懂？然后你就说这个都是我坚持下来的结果。你又想传达的东西，我想说，哎，这个虽然不在仿纲内，我就先问一下好了，因为这是昨天的最新资讯嘛是。就说当初怎么会有这个组合，然后想要取这个片名呢？
1: 主要呃，要阿公阿妈拍 B 级僵尸片。呃 ，B 级片的由来就是在美国片场，大概三零到五零年代，他们有一个高预算的片，哈，高制作叫 A 级片，就它预算很高，又很华美的服装，又有大牌演员，然后又有厉害的道具，等等等，设备什么都一流，叫 A 级片。那同样的，呃，一个公司也不可能一直做这么高制作预算嘛，会倒嘛，所以他们就想说，哎、欸，那有些小预算，我们来做一些小制作的片，就叫 B 级片，就它没有大牌演员，然后它灯光啊也蛮简陋啊，服装什么就是比较简单，但是通常这个类型比较奇幻，或是有一点血腥，或是它比较反主流啦。比如说那个时候片场可能喜欢拍一些大家都比较喜欢赚钱类的影片或者爱情，可是这个 B 级片它就是有自己的样子。所以它其实是蛮跟当时的氛围不一样，但是它可以呈现自己的理念。所以 B 级片就是预算很低嘛，就跟我自己的纪录片有点像。<笑>它就是一个，哎，好像有一点杀出重围，充满奇特幻想，然后再加上。呃，就是像片名讲的，是我邀请阿公阿妈一起来拍这个 B 级僵尸片，这样、嗯，大概是这样子。嗯嗯、那
0: 你邀请阿公阿妈来拍，跟他们大战僵尸这个角色叫做金刚戰,戰,战士，对对对对。然后我想要先坦诚一下，老实讲，我在看片的时候，其实我不知道什么是金刚战士。哦，对，因为你很年轻啊
1: ，竟<笑>然遇到这个世代隔阂，<笑>太酷了。对，因为我们就是我比较比较熟，亲熟的，所以小时候就是看《金刚战士》，就是他们有五个战士颜色嘛，然后他们就会去打击坏人啊，他们就一起作战。就是应该说，我的天啊，我的小时候都是看那种一起作战的一个一个呃日本漫画或日本动漫，或是美国，就是、他们会有团体团结的感觉。就是我一直经营在那种《金刚战士》，然后有各种不同个性。对，那你刚刚讲到那个僵尸，为什么我会选择僵尸？是因为呃，金刚战士就是属于比较正义的化身嘛，所以我当时在写剧本就想说，哎、欸，那我的剧中剧也好，记忆战队或是纪录片里面也好，一定要讲一个反叛的。那反叛的角色，我就想说，哎，可是我不可能像《金刚战士》真的好莱坞什么的，是弄那种什么怪兽啊，我就是没有钱嘛。然后想说，哎<笑>，僵尸最容易找人办，<笑>而且我观察全世界都有拍僵尸的题材、哦，这几年特别好。对，日本也有，韩国也有，然后泰国什么什么都有，大家都很爱热爱僵尸，可是台湾却还好，而且台湾的僵尸喜剧好像也比较没有。对，我就想说，好啦。我抓到那个流量密码<笑>僵尸，就赶快把它结合在一起，这样。
0: 嗯嗯嗯，刚刚提到这个金刚战士跟僵尸嘛，金刚战士有五个人，然后其中有一个粉红战士，就是我最前面提到的导演的奶奶。对对对。对但是这部片不只是在记录拍僵尸片的一个经过，它其实是一部在谈失智症的电影。这部片的 slogan 是“光是记得就很忙了对对对对”，就是因为这个导演的奶奶。呃，人称中立一朵花的蔡中姐妹女士，对对对，<笑>她是在十年前被诊断出轻度失智这样子，对对,对对对。所以其实这部片我自己觉得很有趣的地方是，其实是有点记录你们家族跟奶奶一起拍这种有趣短片的过程，或是你你刚刚提到的最后这个僵尸片的三部曲的小短片这样子，记忆战对对对。但这个其实不是你们家族第一次拍这种哭笑的喜剧短片，不是已经拍很久了？对，因为五<笑>年前就开始。对，對我我有查一下，就是你有帮家人成立一个粉专，叫做《决战家族》。是的，是的。然后。嗯呃，你刚刚说四五年前，但我特别有查一下时间，左约莫是七年前，已经七年前了，<笑>对、哦，好久了呀。<笑>对，一开始是你跟你七岁的侄子拍一个枪战的片，对对，在顶楼拍枪战，那个、那,那个才二十秒吧，<笑><笑>很有趣。但我就很好奇，说，因为我知道你本来就是影像工作者，那怎么会开始想要帮家人拍这种有趣的短片呢？我那个时候就是在一个网络平台，一个喜剧平台当编导，本来就要
1: 赋予就是拍喜剧的一个任务。然后你知道，在公司体制下拍东西就很麻烦，又要写剧本，又要讨论，然后要找演员，要确认，就是一一连串很多事情要确定。后来我就是我侄子出生，就是、他常常跟我玩在一起，然后我那时候就诱拐他说：“哎、欸，我们来拍一个影片好不好？”<笑>你想不想拍那个枪战？我会帮你有一个弹孔哦，会有会有会有爆破什么的。他说好啊，然后他跟我拍完就二十几秒之后，那个影片给我家人看，他们都非常开心，他们就哇好厉害哦，怎么这么厉害，像真的有烟什么的。然后我接下来就是找我表姐啊，跟我奶奶就开始到我家的社区一个停车场，地下停车场。我说哎，你们一人来讲一句话，我要做爆破，这样<笑>就他们。也演了，然后看完就也非常开心。然后我奶奶就在那个时候，就是只讲一两句台词，然后很耀眼。我就觉得哇、哦，奶奶好像就是为舞台而生，对，无法遮掩她的光芒。<笑>其他表姐跟侄子已经变成配角，<笑>对。然后那个时候我为什么要做这个粉砖，是因为。我就是跟家人陆陆续续拍一些奇怪的短片嘛，家人自己看，然后一开始可能传到赖啊，那他们就会说，哎、欸，去哪里看？去哪里看？啊，嗯、我就要传就很麻烦，我就说，好，我做一个粉砖了，你自己上网去看，嗯、<笑>就是为了偷
0: 懒，这样，就是知道什么表演就直接往上面放这样子。嗯對嗯嗯，我就觉得说很有趣的地方是。这个影片从一开始说可能只有你的侄子，后来有表姐，后来有奶奶，对，后来到我们今天看到的这部纪录片，已经家族好多人都投入了。对对,对,对我很好奇的是，大家本来就是可以这么接纳表演这件事嘛，大家很放得开耶。其实我以前就是念表演的、嗯，所以我对舞
1: 台就很熟悉。然后我妈妈她就是一个。很爱乱买衣服的女人，<笑>她的衣服很怪，就是金刚战士的衣服哦，正红、正桃红、正黄色、正绿、正蓝，就是一些很卡通的颜色，所以我从小就觉得。妈妈很像喜剧演员，穿很夸张的衣服，再加上我们的我的亲戚里面有一个算哥哥哈，他以前是那个红顶艺人，就是、oh. 就是需要呃男生穿着女装去表演，所以我从小就会觉得人是很有特色，然后表演很展现自己，就有各种可能，所以我从小生活在这种戏剧底下，我就觉得哎、欸，大家好像都蛮蛮蛮能很开放面对很多事情，呃，还有一个是我家人就是。哎、呃，我们都蛮开朗的，很会互相开玩笑。不过他们也相信我了，<笑><笑>所以后来诱拐他们演金刚战士，居然都答应。哎
0: <笑>、哦，之、嗯、前、欸、我就想要问啊，就是说，因为从一开始的这个家族可能最短二十秒的影片，然后到现在纪录片有八十八分钟，對,對,對,对，然后它就有点像是纪录片加有一个僵尸片的成品，就怎么会这个规模越来越大呢？因为其实我跟家人拍片啊，纪录片里面有讲到拍片，嗯、呃，好
1: 一阵子几年了，然后我们就开始受邀去表演，或者是奶奶受邀去上电台。然后我那个时候就觉得啊，奶奶太酷了，就是她，而且她每次被人家访问都一副很认真，很像女明星，就是觉得、欸、你是，一种好像很厉害啊。比如说我跟你说哈、哦，人就是要怎样怎样，
0: 就会有,有一些京剧这样，京剧，而且
1: 平常在家不会讲、欸，哎<笑>，我就想说这是准备好上节目吗？<笑>就是应该说，长辈跟失症患者，他们很需要刺激啦，生活，然后那个脑部的细胞才活络。他就是不能一直整天待在家，所以我也见证到他出去受访问很开心，整个人就是开始转动精气出来的的时刻这样。所以那时候我就开始拿摄影机记录哦。可是，呃，我那个时候想要拿补助把我们呃陪奶奶表演上台剪成一个短的纪录片，我那时候申请很多补助都没有上。就一直都没有，可能是太过欢乐吧，或是，呃，可是我觉得应该说是现在的补助跟大家对病患的想象还是蛮框架的。他会觉得病患要有病患的样子，可是我的就是奶奶是轻度很开心，其实生活没有太大的影响啊，就那个影响没有到你会觉得很痛苦，所以他们会觉得这好像不叫纪录片吧，或者是有一些。呃，协会或他们，他们想要看到是比较视觉化的照顾者的辛苦。我确实，我的奶奶没有这么的重症，所以她呈现不出来。所以我那时候一直没有拿到经费，所以我是把素材都放着，就一直没有管它。就想说，哎，希望哪一天能够啊、哦，我有经费，我再来申请。然后后来就是我申请到桃园的城市纪录片比赛，那时候本来想把那个上台的画面所有的剪剪接完，做一个短片。那我进入到那个呃，申请到补助，然后有上那个培训班。当时老师就说：“啊，你都拍完了，你干嘛还来？”我就想说：“ oh. 哦，也是啦。<笑>”就我这个很开放，我说：“哦。”然后他就说：“你要不要拍一个新的？”我就想说：“嗯、也好。”然后当时是我很多朋友都一直问我说：“哎、欸，你是怎么跟家人拍片的、啊？”对，一开始我就聊说：“哦，就是我准备好东西啊，拿台词给他练、啊、习啊，就是讲的比较云淡风轻。”是，后来可能是太多人问我，我就想说：“哎、欸。”这个就很不容易耶，对呀、啊，超不容易。对，可是因为对我来说可能没有到很难，嗯嗯嗯可是大家就很认真问我之后，我想说，哎，那我来拍一个使用说明书好了，<笑>告诉大家怎么跟家人拍片。对，所以他就揭示了，你跟家人一起创作就会鸡飞狗跳，哦，就会乱七八糟，很不受控哦。他就是一个无法照你的想象规则去走，但是你会得到很多的呃养分跟成就感。这个虽然对我来说没
0: 有任何的钱，但是对我的价值很高，就是会完成自己一件事情这样子。对、嗯，刚刚突然提到价值的事情，这个虽然也没有在房缸里，但因为我现在也是一个打工的工作的人，<笑>我就会想到你刚刚说跟家人拍片有一个价值，然后你们拍的东西都是很欢乐的，但是因为你本来之前的工作也是拍喜剧，对,对,对,对，跟家人拍跟在工作时候拍喜剧那个感觉是，我觉得差很多、欸，因为。跟
1: 在公司拍影就会找一些艺人或网红嘛、嗯，然后拍完之后他们就谢谢，好辛苦了，拜拜，就再也不联络。<笑>就是你会觉得自己、哦，因为我很喜欢喜剧，是我喜欢看人的特质，然后我们一起想象那个有趣的点，把它演出来啊，剪辑啊，整个我觉得这是一个很大的成就。因为喜剧的节奏它需要累积，它跟一般剧情片不大一样，所以也许你看到一个呃喜剧的笑点，你笑了，可是它是前面有五个铺陈才达到那个，所以我觉得那个是对我来说是很结构性跟聪明的事情，所以我会觉得很有挑战性。但是你跟艺人拍完，他们就走了，你就觉得我觉得很失落，我觉得啊就这样子那么认真之后就没了。然后虽然有些点阅率很高，然后你会觉得好像。就跟你没有太大的关系，没有很乐在其中吧。然后跟我家人就是因为，不管是我奶奶轻度失智症，他会忘词啊，我们在旁边就会一起陪他，一起陪他念出台词。然后我奶奶因为忘词，也会讲出一些很奇怪的笑点，然后我的家人在旁边就一直笑笑快哭了，然后全部人陪他完成。然后我就觉得，哇，这就是我想要做的，就是同心协力。等待喜剧的那一刻，所以其实是超级没有效率。但是我那时候觉得就是很有价值，觉得每一刻都超越我在公司的也是算打工的那个价值，这样<笑>对啊。嗯嗯
0: 嗯，对。其实这部片里面，因为这个纪录片是拍你们怎么样拍僵尸片的记录嘛，所以除了这个拍僵尸片本身的镜头，就是还会再退一步，看到你们怎么拍这个过程的镜头。可以稍微聊一下，就是说，一般人会觉得说失智就是记不得东西。那如果你记不得台词，他是要怎么样拍片呢？呃，因为我奶奶她是轻度失智症嘛，所以她是十几快也快逼近二十年
1: 前，就是有失智症的征兆，所以我大就我们家族就赶快带她去呃做诊断，诊断出是轻症，所以轻症的状态，她目前就是呃短期记忆消失，就是你上一秒跟她讲的是，她可能下一秒就忘，或者是她前二十分钟吃完午餐，你问她，她就忘了。呃，短期记忆其实不会影响到一个人太多啦。然后加上我奶奶的失智症征兆，呃，每个病患都不一样，那他比较是比如说重复啊，或者是忘记短期记忆，刚刚有讲，有时候时间顺序可能会搞错，比如说今天早上他就会说哦，是不是要到垃圾？早上八点，就是他会有一些时序问题，但是这其实都是能克服的，就是大家听到失智症可能都会觉得哇，好可怕、啊，但是我会觉得。哎、欸，轻症真的是可以做很多事情，大家不要这么恐慌，好吗？是是是就很像 COVID 那时候，大家都哇怎么办？决战就是虽然真的是有一些很大的伤害，但是也是会有没有伤害这么严重的症状出现。对，所以我奶奶的呃短期记忆消失，你就要在台词上就要拍摄前就要设计好，比方说她。不能超过七个字、八个字，我就会帮他删减台词。也许有时候一定要讲到两句话，我就会呃现场跟摄影师说，那我这两句话分成两个画面拍，让他前面只要说五个字，后面说六七个字，就是当下就要决定。然后我也跟摄影师之前拍陈姐就有说，奶奶的部分可能他会忘记，也会记得，我就是要赌，所以你都不要关机。所以一直开着，我就一直跟他对，然后台词是我讲一句，他讲一句，我讲一句，他讲一句，所以会一直拉长时间。然后我觉得我摄影师，因为是认识的学长，他也很理解我,我，就说反正就是要等待奶奶。成功的那一刻，我不管怎样，我都会等这样子、嗯。对，然后加上也是跟家人拍片吧，所以嗯，我都会安排我大舅啊跟妈妈在旁边。所以如果我我呃需要在摄影机离得比较远一点，离奶奶远一点，可是旁边就是大舅，所以我讲台词，我奶奶可能没有，你知道心不在焉，那我大舅就会说你要说什么怎样怎样，我、oh. 奶奶就哦好，所以我是有安排小帮手的概念。<笑>
0: 我们不可以让僵尸，我们不可以让僵尸。那当僵尸让让僵尸，我们不可
1: 以让僵尸
0: ，我们不可以当僵尸。当僵尸让，哦，我们不可以让
1: 僵尸夺走我们的记忆，夺走我们的屁记忆。我听到夺走我们的屁<笑>，<笑>就全部人一起帮忙这样。嗯嗯嗯。
0: 那另外一个我好奇的是，就是我刚刚讲到的那个待机时间，就是虽然我自己完全不是相关背景出身的，但我大学的时候也曾经跟我的朋友一起去拍他可能壁纸或者什么的，是是是我去当小助理，我就说好累，拍片好累,很累,很累，要等好久，拍片很累，就是一直在
1: 等，然后你会很紧张，而且是有那么多人的压力
0: 。奶奶在现场，她要怎么等呢？奶奶就是，比方
1: 说，我请他站在一个位置，是，然后我已经确定好，还要在这个画面拍，我就会说，好，你接下来的台词是说，你干嘛啦？然后他就说，你干嘛？我说，你干嘛啦？因为我们已经习惯，他知道我一讲话就是他的台词， oh. 所以他会知道哈。他有时候会说，我要比这个动作嘛，可能我不小心比出来，他就知道。我说，<笑>哦，对，了，你比一下好了。<笑><笑>他现在已经越来越厉害，对，然后就是会一直呃不关机，一直开着录的，所以我就会截取里面最好的画面，嗯、就是他成
0: 功的画面这样、嗯。对，因为我自己最近也在看一些跟失智症有关的资料，然后他其实一直很强调一个精神，叫做以人为本的一个照顾的精神，是是是就是说每一个患者他其实虽然都叫失智症，但其实大家的个性或大家的习惯都不一样，然后就是在你们的片场里面。就就说哇，原来这个具体呈现就是这样。比如说像你刚刚讲的，有点像是英英奶奶的状况，把它克制化一个专属她的拍片模式，是是是是或者是其实片中也特别提到，你们可能会调整一些拍片的时间。对。比如说奶奶比较习惯在哪一个时间段，她比较有精神对对。对对。然后她大概可以拍多久？她可以，她可以回去睡午觉的。对对就是就是<笑>没有人可以，只有她。嗯嗯嗯、主角的待遇。<笑>对对对，只有她。<笑>还有一个很大的力量是集体的力量，就是你们家人是对，因为这部片也一直强调说陪伴奶奶，或是跟他一起拍片的过程中，应该说陪伴是认患者啦。陪伴是一件很重要的的要素，我就也蛮好奇，说你们家族是怎么样知道要实践或是来做这件事情呢？嗯、我
1: 觉得是来自于我大舅，他永远都很幽默，纪录片里面有看到、哦呃呃呃，不管我奶奶说什么，他会讲一些很幽默的话，就是让他应对，我们就会全家就笑，所以其实是从小看他。很好玩的，对奶奶，我们也会觉得，嗯，跟奶奶就可以这么搞笑。他本人也很搞笑，<笑>对。然后加上我自己拍片，我觉得是多数瘫到四肢症都蛮污名化的。就像我们前面讲到，会很害怕、啊，但症状不一样。我觉得还是要看到他们仍然有的能力，他们仍然有的能力还是很多，不能只看到他说啊，他记不得刚才吃什么，难过。你要看他说，哎，呀，他还记得我们，哈，记得啊、呃，以前喜欢穿的衣服等等等，就是。他还有的能力，你真的要去看到他。然后我觉得，不管是失智症患者或者长辈，就是退休长辈，你一定要让他有成就，就有成就感，是一件很刺激的事情。所以我觉得拍片这个听起来很像。呃，蛮普通的事件，因为大家现在都觉得都会拍片嘛。可是你在拍片呢、啊，啊、呃，念台词练习，然后终于达到这个镜头 OK， 然后大家一起说哇，你好棒，你好棒。然后不管是任何人都会觉得很有成就感。对，我觉得这就是一个很大的艺术的实践。然后呃，另外提到一下，就是我觉得在戏剧面前人人平等。就虽然我我的奶奶她需要呃念台词，然后我也克制化，就是还是很成功。但是有一些像我、哦、爆料一下，蓝战士他一直。忘台
0: 词<笑>，是这样吗？但但是就是我剪接剪接
1: 在沙洲那一场，因为我们那时候时间不够，所以我回去看素材，剪接要剪成对的，发现哦，怎么 NG 个五六次，<笑>就是我就会爆他料。我之前也跟他说，哦，你真的是台词也忘太多了吧？<笑>所以我觉得是。我觉得这个很酷，就是在戏剧的时候，我们可以跟失智症患者、跟一般人，我们其实是在同一个平等的线上，是对是，就是它里面还有你的展现，然后你记不记台词，或者是你的表现多少，我觉得那
0: 个是一个很有平等的、平等的爱，这样去等待它。对，其实说到平等的爱，那我也很好奇，因为就是我们提到长照，通常会拉高家人之间的紧张关系，你们家族的感情很紧密。这个是本来就这样吗？你自己有感觉到说你们家人的感情比其他人还要好吗？我其实长大才觉得、欸，哎、哦，因
1: 为我因为我们就常常聚会啊，然后我妈就喜欢去大舅家打牌啊，这<笑>对我来说就是很日常。可是我是长大之后，可能大学之后才发现，哎，好像其他人跟家里的长辈关系很差，或者是、呃、都市化的状态下，大家跟长辈相处又很少，所以有一些跟我童年记得。呃，比如说我们拍片好了，我们需要去借一些道具啊，借场地，很容易遇到长辈嘛。你就会发现，哎、欸，怎么有些伙伴讲话很不会讲，就是怎么怎么跟长辈讲话这么不熟就算了，<笑>然后没什么礼貌，对，就是卡卡的，会难沟通，会觉得你会不会聊天啊？<笑>然后长大才发现说，说哦，原来是他们小时候在家庭就没有这个训练，再加上可能他们的家族又不紧密，他自己又没有觉察到自己跟不同年龄层的对话交往是怎么样，他就会完全没有这个能力。对，所以我也是觉得，哎，我真的好像是家人太喜欢聚在一起吃吃喝喝啊。然后我们就是会到处去 玩， 然后感情很 好， 然后以便到我创 作， 他们都是我固定班底这样。
0: 是是 是， 对你刚刚讲的那个我很有感 的， 因为我觉得。不会紧，应该说会有一点疏离，可能因为都市化，或是大家没有住在一起，或是很长的频繁的聚会，对对对,对,对,对。所以我觉得，如果我去你的团队里，可能也会出现一个这种出贼的，可能可能要练习。像我，其实我大学时候有有一个感觉，就是我看我有
1: 同班同学都会跟老师系、系主任或者说哎走啊走啊去抽烟啊，就想说哇朋友，欸、<笑>我当时想说另一种极端，对，然后另一种极端，我想说嗯，这些人只是是蛮特别，就观察说哦。他在家跟妈妈也是这样，<笑>虽然我不敢跟爸妈这么随便，但是我
0: 们也会互相吐槽<笑>那因为你刚刚特别提到说，从小可能家人很常聚会，也很常跟长辈互动吧？我觉得，所以我觉得你身上有一个特别能够亲近人的特质。因为我在看这部片的时候，印象很深刻的是，这部片不只是谈奶奶拍片的故事，我们还召集了非常多的社区居民。对对，然后。因为里面有很多角色，很多有对，反正就大家自己去看就知道，非常多的角色对对对需要非常多的演员，这样子对对对。那你怎么找人呢？首先你在社区发这个征选单，对对对然后接下来你还去歌友会，然后还去找这个市自政协会的那个话剧社的职工，就是对对对，你很敢走出去，然后当然你都是轻描淡写，就说怎么办？我很担心没有人，<笑>那我就去问问看好了，就这没有人。对对对<笑>但我在想说。这个问问看很难呢，而且你还进去，然都不认识的人，你就跟他们攀谈。对,对对对对对，我就觉得说这个怎么办到的？这个是本能吗？我觉得是，还是要有一点没大没小的
1: 特质。就是像<笑>像我，我爸妈，我爸其实是蛮严肃的。我小时候其实跟他讲话会就会觉得很难沟通，可是后来可能大学之后或是工作之后，一定要遇到不同的人嘛，所以你一定得沟通。所以我爸爸讲什么，我有时候会反对他，还是干嘛的？刁他一下，好像也还好，反而会呃关系会比较近一点，而且也不怕挑战啦。因为比如说今天我爸爸是一个很严肃的人嘛，可是我慢慢可以挑战他的底线，比如说反对或者很严肃跟他说你刚刚讲的话会怎样怎样，觉得你要怎样，他可能会生气，可能过一阵子就发现哎、欸、他态度变了，那你就知道说、oh. 哦关系会因为啊、呃、好好说话、诚实说出来会有改变哈，所以我对很多事情就会不大。呃、不大害怕说，我今天讲出了会不会怎么样？有可能会一开始不像自己的结果，可是它会慢慢调整。然后同时这是纪录片嘛，我就想说，我应该也要诚实跟大家讲，说我找这些金刚战是社区邻居，我到底要怎么找？就是他有一个过程，是很不简单哦，
0: 非常不简单。对，一开始要先
1: 笼络里长，<笑>对，里长跟我们很熟，就是我们我们就是常常会在社区走动，会打招呼啊，啊，我们里长很热心，所以我们都会打招呼，都认识。所以我就跟我妈说，哎、欸，去找那个我们叫立敦叔叔，我跟他说，我就是要在社区办那个演员甄选会。我记得我那时候报名单给他的时候，他一脸其实蛮疑惑，他觉得。啊，<笑>社区找哦，好好、啊，好、啊，他一开始还说<笑>你这个小朋友应该会有兴趣，我说没没没没，多少年纪都没有关系，这样对，所以先去找他，然后。呃，请他帮我联系社区，把这个呃甄选演员的消息抛在群组里。就他回复说：“哎、欸，只有两个人。<笑>”所以就发现不行了，我就到处去不同的团体找。然后我觉得这些团体刚好都是桃园呃社区营造团体，比如说有歌友会啊，或者是那个社区关怀协会嘛，呃桃园市政关怀协会，然后还有特有种剧团。就是我也想让大家知道說，说有这么多的团体一起为退休长辈跟社区增添色彩，他们这么有活力。所以我觉得，我当时觉得啊，好累哦，一个一个去拜访。但我觉得，嗯，我觉得他们是纪录片里里面很重要一个关
0: 键。嗯嗯嗯,嗯，其实这部片叫做邀阿公阿妈一起拍，所以邀阿公阿妈就是，其实我奶奶以外还有很多的。比较偏中高龄的长辈嘛是是是，然后因为我看到你在某一场的映后座谈的 Q&A 就提到说，这部片能够拍成是因为社区营造做得好對對對對對，所以其实本来就有很多长辈，他们本来就很参与社区的活动，或是彼此就有一些社交啦。对对对，我觉得这很棒。對對對然后这个也是我，就像我刚刚前面对你家族关系的一个疑惑。方便讲一下你们是哪个社区嘛？中立市的社区，对，算郊区一个社区。OK OK， 那为什么你的社区可以有这么多觉得很热络的邻里互动呢、欸？主要我觉得我们社区很特别，它不
1: 是一个外面的车子可以进去的地方，也就是说它都可以通，但是只要一有外人，我们就知道它是外人。嗯、然后加上它那边很安静安全，我们从小就会常,常去外面散步。我家是非常安静的，是安静到我可能呃从小睡午觉听到最多的声音就是楼下阿姨在聊天。我跟你讲啊，那个什么东西啊，你不知道。那我就很清楚，我说天哪天哪，因为其他都没有车身<笑>都没有其他什么工厂什么都没有，所以我就很清楚听到别人家的八卦。<笑>我就我社区是一个非常安稳的地方，然后我觉得有一个部分是。应该全台湾都这样吧，很喜欢办一些活动，什么中秋节活动啊、送礼活动。我那边还有社区的模范母亲，我奶奶有得，我陪她去领奖这样。然后土地公庙会有拜拜啊，就是这些看似很不起眼，但是台湾里民的活动，其实每个社区有做，我们就可以一起去联络，看到对方然啊，也
0: 会聊天这样，所以大家都算认识啊，对啊。嗯嗯嗯、那你自己觉得说有这种？比较热络的邻里互动，对于长辈们的生活有没有带来什么样比较正面的影响呢？我觉得很重要是，大家都互相观察对方。比方说，我奶奶她
1: 其实失智症已经十几、十几、二十年嘛，她在社区走的时候。因为一般长辈，呃，有些邻居不一定知道他会他是清都十子，但是他知道奶奶是我们社区年纪最大的、嗯，所以他只要走到商店，他就会说：“哎、欸，我看到你奶奶刚去商店呢，哈，他去拜土地公。我”我、欸、哎，我看到你奶奶去拜土地公，就是、大家都互相通报，对，所以这个通报的那个成果，<笑>我之前有，哎、欸，我前几天有爆料，就是。我以前国中生开始谈恋爱的时候，暧昧的时候，我只要在巷口有男生送我回家，最顶底,底端我，我我家人就知道。我一开门，他就说：“刚才那男的是谁？<笑><笑>你是不是有跟一个男生在巷口？”就是因为那邻里通报太好了，那个安全网联络太紧密了。是是
0: FBI 嘛，對,对对
1: 。我我有时候小时候。长大之后我才觉得说他们到底是哪里去通报的？因为我走回去可能一分多钟、嗯，这样慢慢聊天啊，就已经到我妈妈的耳里了，真的很神奇。
0: 嗯嗯嗯，哦，我听到这边感受好深哦，就是有一句话是用全村的力量养一个孩子啊，对对,對，我我觉得我就是这样子哎、欸，小
1: 时候爸爸妈妈都要上班對，对，然后所以我就是要回来之后就一个人嘛，一个人之后啊，然後我的邻居都问我说你吃饱了吗？啊、哦，有没有吃饭？妈妈、妈妈呢？还没回来啊？说啊，这有个水果给你吃。然后我的社区其实蛮高龄化社区，你在纪录片可以看到，就是很多阿公阿妈，你问他来征选，他就说哦，没有，我一个人住啦，没有别人这样。对啊，所以我觉得有一个很好的社区的互相噪音，其实对长辈跟对任何年、嗯、年龄层的孩子都很有帮助。对啊对啊，而且我记得我我高中、大学毕业、工作就在就在台北待很久这样。然后我记得我之前一直以来工作好几年都是住顶楼加盖，<笑>你知道台北市就是你进到一个大楼你就不会跟别人讲话啊，对啊然后隔壁有邻居你会觉得怪怪的、啊，对啊，对，就是有一种嗯，好像它的空间感就设计的让人家觉得不好意思跟人家打招呼吧对，然后你心也可能会有点紧张。我记得我很记忆很深刻是有一天我一直以来就住顶楼加盖嘛，它是一个顶楼加盖，然后有呃就像空中的菜谱。就是可能是隔壁人家的小菜园，然后每次我回去啊，有个阿姨就在转角做一个她自己加盖的厨房。我一进去回来，她就说：“回来啦！”我每次都超想哭。Oh. 我一开始说“嗯”，后来我觉得啊、哦，都回来了而已，啊、单纯这句话我就好想哭啊。啊 oh. <笑>我现在作为台北的游子，我一直觉得很想吃。可是你知道，因为我从小在社区，这句话很很常见，我不会觉得很难得。就吃饱了没？就吃饱了，就是。就是很简单、很有能量的的问候。可是，在台北，我听到我就会觉得、啊、久违的翅膀<笑>了没、嗯？对
0: ，哇，啊、嗯，我刚刚之所以会特别跟子柔讲到这句话，是因为我觉得你们社区的这个很好的互动，我觉得是因应这种怎么说呢？高龄化社会的一个新的面貌嘛，就是其实是用全村的力量照顾一个长辈，或是让一个长辈好好的生活。是，对，所以我特别问这个是想说。不知道听到这一集的听众们，大家可以放松一下，带回自己的社区。对，所以
1: 只要你啊，不管你住在大楼还是社区，只要小朋友回来就说“你吃饱了没”，你觉得获得一个很
0: 感动的眼神，对，就是、个就很温暖的、啊。我刚刚就是一个。心中就一股热流的感觉对、啊对啊，对对对。那因为其实这部片我非常喜欢，然后我很认真的看一些里面的蛛丝马迹嘛。然后其中有一个是，就是在片中有拍到说，大概拍到一半的时候，奶奶刚好有手受伤，然后那一阵子她就是不太能够出门，也没有办法拍片，就郁郁寡欢这样。对对对啊、那我也想知道后来的状况是怎么样的，因为后来没有拍出来。我其实很纠结，因
1: 为她跌倒，她有去开刀缝起来嘛，然后。主要是他，因为老人家开刀精，精神精气神会大大受损，所以他就是可能有点不高兴啊，就也吃很差这样。我们那时候就是每天带好吃他喜欢吃的给他吃，然后陪他。所以后来其实是他康复了，但是我中间一直想说啊，就真的会觉得说这部片走到这也是因为我很想要帮奶奶记录，就是有他一起，大家真的很开心，陪着他那种向心力。嗯、那我想说啊，如果他不行。我根本找不到任何人比她适合当女主角，所以我其实那奶奶受伤的那几个礼拜，我其实都，我就无法思考哎，我就每天觉得希望奶奶可以赶快好，然后常常去看她，然后都会问说她今天有多吃饭吗？然后今天有吃啊？今天没有吃为什么她不吃？那我买的黑糖蛋糕有黑糖蛋糕吃光光
0: ，<笑>好,好好，性食药，那布丁也
1: 有吃好，那就好那就好，<笑>对，就是很。很无法想象那个紧张感啦，对，是啊，不过还好他真的有有康复，刚好很多东西设计给他的也不是动作戏啦，就像我的动作戏啊，都设计给我大舅，就红战士，他专门在打架，然打僵尸啊，然后热、啊、<笑>天都是他，只要很热都是他出去，所以他常有时候被访谈，他就说。哦，实在太热，好累。我就说，因為他比较辛苦，因为他是也是主角之一，武打武打戏就丢给武
0: <笑>打戏专门的演员，对对对毕
1: 竟他是主角之一，<笑>比较辛苦。嗯嗯嗯
0: 。那除了拍片中间的困难之外，我还有一个想问就是其实前面稍微有提到了，就是找资金很困难。对，那个变身腰带只有一条、哦。对对对对对对,對,對,對。就是共享经济啦，经济战队没错没错。但这也想问了。这个到底是因为这个实际预算只能做一条，所以你把它写进去呢？对对对，没错，就
1: 是我跟你讲，<笑>贫
0: 穷不会限制我们的想象，<笑>它只会激发我们
1: 的创造创造力。这样对，那时候我就是因为我腰带啊，那个重要的腰带，我那时候开拍前我就去询价，实在太贵了，有一个报给我七万吧。就是那个是什么东西？那那真的可以变身是吗？<笑><笑>然,後然后发光什么的，反正就是或或者有音乐吧，我不知道。反正就太贵，然后我就问到一个嘉义的道具师，他给我的费用比较人道，然后我我就想说，哇，我也不可能做五个人一条，然后我就觉得不行不行，如果一条，因为道具不可以。成为我的限制，我就想说，那我怎么样可以把它变成一个优势？那我本来就设定这群金刚战士是比较年龄高高层一点的哈，然后他们可能一开始要业绩不好，才会有英雄旅程的感觉哦對。对，所以我想说，业绩不好，<笑>那就给他们一条就好了，然后做成五合一，这<笑>里<笑>有五个按键，对对对。然后我想说啊，真的太聪明了，所以这个梗也是串贯穿整个剧啦，就他们遇到什么困难，因为他们就是业绩不够，只能共享一条这样，还。<笑>租别人这样
0: 对对对，就是就像我讲的，就是说不管是从短片或是到纪录片，都会有很多那种会心一笑的瞬间。是但就像你刚刚讲到的，因为这个调性比较活泼幽默，不符合评审们的想象，是是是所以我也蛮想知道，就是你在评审现场，就是你会听到什么样的话呢？有一些会直接跟我说：“哎。”照
1: 顾者很辛苦，那重症啊，像我隔壁邻居爸爸会，他爸爸会骂他，会游走，就是他会告诉我别人家的故事，我就觉得，我就会回他说这些症状确实存在，那拍了很多重症的纪录片或是新闻报道也存在，那还没有在讲轻度可以做很多事情，所以我想要做这样子，所以他们是直接搬出一个我们刚刚讲的病症的框架给我，然后他们看过的。样子被拍出 来， 还觉得你应该要拍这样 子， 所以我拍一个没有人拍 过， 他们会很害 怕， 觉得这是什 么？ 所以我我跟我其实那时候去提案 啊， 或是很多地方或企业有一些啊奖金补 助， 我记得我把我的故事写得清清楚 楚， 一到二十一场。可能从拍片开始，我就写说我要发传单找理长，找演员上演员课，然后接下来访谈，就是架构都已经百分之七八十有了。但是我就算写这么清楚，报告这么清楚，评审还是会问我说，我不知道你要拍什么。评审可能就是。有些就是可能老师嘛，哈，没有在业界，或是他是在国外念书回来，所以他就是比较没有手工的概念跟在地的概念。就是像我们这种土生土长，就是我要做什么事，我就要拜访一个团体，直接杀过去，然后叶手哦 no， 展现你的诚意，或者是对方会有什么可以协助你。就是他会比较生猛，你必须要这样子，你才能长出比较草根的东西。可是其实平生他不一定知道了解，所以他会一直很害怕，觉得。可能我看起来比较嗯，没有这么严肃吧，他们会觉得是骗我的吧，<笑>所以常常我得到的评语都是第一个就是我想象不到你要怎么拍，然后这个好像是嘻嘻哈哈就过去了，很常会有这种，然后。嗯、呃，前面其实蛮我蛮挫折，我应该是写了二十几个补助都没有中哦。直到我为什么可以拍《金刚战士》这个后半部，是因为桃园文化局影视科补助我，我拿到了影视补助，我才开始启动，觉得我终于可以拍《金刚战士》，找开始扩大找居民一起去，就是那个时候我才觉得说我一定得拍出来给人家看，大家才知道我在说什么。这些评审是永远无法。靠我的气话术跟文字的，我就比较释怀，觉得说啊，我们就是呃，先做
0: 出来再说。你会不会有动摇的时候，想说还是我就换一个方式叙述？
1: 嗯，就
0: 是会有这种想法吗
1: ？我完全没有哎、欸哦。可是这样
0: 子会很，应该说会知道说我一直坚持
1: ，就是不会有人给我钱。可是我自己知道，我如果不深爱这个题目，这个题目我一定要。跟他走三四年以上，从拍摄、剪、嗯、辑，而且你要一直看这些素材，一直要思考怎么斗成一个故事线，那很折磨哎。是，如果不是你爱这个题目，你根本就会觉得天哪、啊，这个实在太可怕，这个地狱。<笑>因为我是一个很也蛮要求完美的吧，比如说我。剪东西剪不出来，我就会一直思考说什么东西可以帮助他。我就会看大量的纪录片，或者是啊剧情片啊，或是很多故事，或者是书，发现说，哎、欸，这个地方怎么接，或者是我突然接通了，我就会马上记下来。就是我的每分每秒都在为我想要诞生这个这个纪录片题目而去分配的我的思考，我的创作
0: 。嗯嗯，那但另外一个我，我也我刚刚讲有两个点嘛。我另外一个好奇的地方是，就是因为纪录片虽然是记录，但其实我觉得，因为一个事情就是一体多面嘛，你还是可以选择一个角度去呈现。那因为这一次这个这部片的基调是比较轻松幽默的方式，我也很好奇说，为什么会特别挑这个角度去谈失智症的议题呢？是第一个，你们家。就本来是这个氛围，是你如实呈现嘛？还是你会有特别想要选择这个角度，或想要坚持什么东西的结果？嗯，主要是我那时候想要拍奶奶轻度失智
1: 啊、呃，我之前就已经用比较正面的方式，比较喜剧，因为我觉得轻症它本来就可以做很多事。那我觉得是时候大家可以对一个病症去撕掉一个标签，不再听到它的时候只觉得完了绝症，应该觉得说哦。啊，比如说像感冒，我们就會知道说，哎、欸，咳嗽、喉咙干，可能感冒；头痛，就是我们也可以对失智症比较理性说，啊，我今天可能，呃，前前两个礼拜事情，可能要想的比较清楚，哈、哦，认真，或者真的忘记了、嗯，或者是，呃，你可以观察你的家人东西，比如说吹风机放到冰箱了，就是有些空间感不大一样，就是。我们是不是可能理智说，诶、欸，也许是心症，赶快去看医生，赶快陪伴。那我们还可以做很多事情，他应该可以去掉非常多恐慌了。所以一开始在拍的时候，我就知道说，我的家人的陪伴是一个很棒的展示，就是怎么用幽默正面的方式陪伴我的奶奶，让她每天笑得很开心哈。
0: 然后我还可以用拍片
1: 的方式让她有成就感
0: 。那因为我前面也提到，就是说，因为。呃、我最近我自己的脸书版上很多人在讨论嘛，然后导演最近也要跑很多场映后，非常的忙，所以就可以感觉到说这个观众的口味
1: 跟评<笑>审的想法好像
0: 不太一样。我觉得很惊讶是，是很多人
1: 都说很开心，都会私讯说台湾人很平凡家族的故事，然后串联平凡的能量，而不是不是觉得纪录片就是高高在上，很议题、很,题很论述、很说教。呃、我们后来。后置的时候，其实蛮冷静去看剪接的。比如说我的监制跟我的制片比较理智，说这一场我觉得很多东西会分散然哦，这一场我觉得怎样，你把哪边掉到哪边。所以我已经错失当观众的感觉了。Oh. 虽然有一些地方我还是到那个地方，我就是会哭，但是我还是觉得我没有办法已经遗忘什么叫第一次看到那种震撼感。所以当观众跟我分享的时候，我就觉得哇，好有成就感，回到当初的感受这样子。
0: 那因为我自己想象是，就例如说我在看这部片的时候，我也想到很多自己家人的事情。我也很好奇，说你有没有什么，呃，你可能去现场有观众分享他自己家人的事呢？嗯
1: 、呃，有一个大姐很感动。其实我去北中南，很多愿意跟我分享现场的、啊、举手的时候，就跟我分享的他们都会边讲边哭、欸。哎，就是你会感到那个能量很强。他会说，有一个大姐，她说她觉得很。为什么不能更早一点看到这部片，就可以看到失智症的陪伴？他说，因为他爸爸啊、呃、早年也是失智症，然后去世了。当时的他，呃，不知道失智症的征兆，只会觉得他忘东忘西。然后家属通常会难过，觉得啊，不像以前以前体力好、正常的时候，他会很难过，甚至会失落、沮丧，有时候他还很气愤。然后他看到我们这样子陪伴着奶奶，他觉得。原来是要这样子对待的，原来我们还要看到他美好的一面，然后他就哭着说：“哦，谢谢你拍完这个，我就觉得啊、哦，好感动哦。”对啊，嗯、因为啊，失症其实不能康复啦，但是轻症它绝对可以延缓它的恶化。它很多的方式，比如说好好的对谈啊，好好让失症患者做他平常做的事情，就手脑并用，就是一定可以的。对啊，所以我后来收到观众很多回馈的时候，也觉得嗯。我就是想要让失智症可以更被讨论，就像我，甚至我去桃园市关怀失智关怀协会，他们也说很感谢你拍出不一样的，因为他们就不知道怎么接触，比如说三十几岁年轻人以下，因为这些人都不 care，、啊、<笑>你说大学生也不在乎，就啊这些东西离我很远，可是其实他就在我们身边，所以要怎么让大家开始思考，跟开始这个注意这个议题，就是敢讨论，敢讨论，就是我们必须要创作。不同的面向给大家
0: ，对啊。嗯、那我最后也想问一下，就是说你们家人有一起看过这部纪录片了吗？有有有,、呃、有。那大家有什么回馈呢？我跟你讲，我
1: 全家人看去桃园电影节看首场世界首映。他们很平静哎、嗯，他们有一起笑了，但是因为他们很习惯在荧幕上看到自己，所以会觉得说哦，只不过荧幕大了点，哇，哦啊、<笑>因为我之前《家族的奇幻女神》这个短片有在社区型的小电影院播放，所以他们看过，他们在。屏幕上大屏幕一样子，然后平常他们家我们电视也会转到我们的 YouTube， 就是看我们家族派的东西，所以我们很常看。所以奶奶她也很常看，所以我那时候我记得那时候世界首映，我坐在她旁边的旁边，旁边是我妈嘛，我就一直看我奶奶，我就只说：“哎、欸，你也你也这屏幕上。”她就默默点头就，就嗯。一副很平淡，我想说不是这样吧？<笑>那么多人，一个是什么见过大风大浪的假戏<笑>？他应该要笑一下也没有，就是点头就好，意思。而、哦、而且感觉是你不要讲话要看片的，对，嗯、<笑>反正就一点也没有嗨。我觉得，嗯，这是这是什么
0: ？<笑>但也想问，就是因为你刚刚其实稍微提到，就是说你看了会哭，是是是，你那个会哭的心情是什么？主要是。我觉得跟嗯、呃、奶奶拍片，大家会
1: 觉得很不可能哈，但是我觉得可能那个难度对我来说，可能大家觉得是十分，对我来说可能是五分，就是因为我们很常相处嘛，跟奶奶对戏，但是拍摄这整个串联实在太困难了这样，然后我就觉得哇，我居然做完了，而且有这么多人愿意帮我，然后我就觉得啊、哦，很不可思议，就是。我觉得还是要想想那些很美好人们的心，就他们有一个很棒的能量，让他们受你感动，以我就觉得、嗯、我做的是对的，对啊，嗯,嗯,嗯所以就会哭。那时候我记得我，呃，最后一次去一个小的试片室，我们要看我整个片子，就是检查袋子对不对。我一个人在里面就一直哭，我就<笑>就是还有那种空拍啊，奶奶终于完成，就这样哭，就是想到很多，觉得啊，一直被人家觉得你到底在干嘛。所以这一路走来，我就看到我的纪录片，觉得、啊、做出来，而且很多人认同我，我都觉得很不可思议，就会就會一直想哭这样。嗯對、啊、嗯。好,
0: 好，你现在有点哽咽到，到、啊、我们不要哭哈、啊，因为我们今天这个是要很快乐的来谈这部片。真,真,真,真<笑>那因为如果没有意外的话，这一集上的时候，应该是这部片即将迈入第三周播映的时候了。所以我就想要请子柔导演，有没有想要对还没有看过这部片的听众们、观众们说什么话呢？
1: 这部片非常适合没看过纪录片的人来看，你就会觉得啊、哦，什么纪录片这么好玩？然后也很适合你带爸爸妈妈或者你家有小孩一起一起看，因为我就是想要拍一个每个年龄层都可以一起看的，然后我想要让大家的家庭创造回忆，就你会记得说哦，跟爸爸妈妈，嗯、呃，跟我的小孩一起看了一个很有趣的片，很温暖，很有爱。然后如果你呃有时间，你可以先上网 YouTube 看我们的记忆战队一二三集，你看完之后你会。觉得哇塞，这些长辈也太强了吧！然后粉红战士很可爱，<笑>然后看完之后你就会一起看我们的纪录片，邀阿公阿妈拍几集僵尸片，你就知道说哇，这一路上怎么走的，怎么拍的。或者你也可以先看纪录片，看完之后你就想说，那我一起跟演员一样看着那个成品诞生。
0: 对，那也很高兴今天邀请到子柔导演来到我们节目。就是除了说要邀请大家多去看片之外，我真的觉得看这部片，你对于失智症会有一个完全不一样的重新的认识。那我觉得不管是对于患者本身，或是我们自己思考。老是怎么一回事，都是一个很重要的提醒。这样嗯，那我们今天的节目就先到这边。如果你对我们今天的节目有什么想法，欢迎到愿景工程基金会的 IG 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。那谢谢子柔导演今天来到节目，我们下次见，拜拜，拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发生。